0: Сегодня я хотел бы в короткой проповеди провести важную параллель и важные несколько уроков. Я назвал проповедь «Три волны после рабства». Кто работает с Писанием по плану, тот знает, что в плане чтения Библии у нас с вами были книги книги Ездры, книги Нееми мы также читали Агея, у нас там фрагменты были из Захарии. Целый вот этот набор книг называется и период истории Израиля, который они описывают, называется восстановление, эпоха восстановления. Давайте вспомним, что Израиль попал в плен вавилонское рабство на 70 лет. Параллели советским временем напрашиваются и не тысячи-тысячи раз использовались. Израиль был в рабстве, его храм был уничтожен, народ был рассеян, поклоняться Богу по уставу, по закону было невозможно. И прошло длинное время рабства, и началось восстановление Израиля, восстановление Иерусалима, восстановление храма, Восстановление стены вокруг Иерусалима. Эти книги – это тема восстановления. Это для нас важная тема, потому что мы были в коммунистическом рабстве, в Красной Дьявольской империи, которая захватила полмира, пропитала языческой, дьявольской, атеистической чумой, где христианство было почти уничтожено, но как минимум загнано в подполье, и 30 лет назад началось восстановление. Восстановление а, веры христианской, восстановление храма, восстановление Бога в наших странах. А, если вы внимательно изучаете книгу Ездра Неемии, то вы можете увидеть, что было три волны а, выхода из этого вавилонского рабства, из вавилонского плена. Три волны. И знаете, вчера, вчера мы праздновали год с печалью, правда, со слезами, с болью, но праздновали год уже событий на Майдане, с начала вот этой последней нашей революции. Но в принципе их тоже было три. Можно сказать, что независимость Украины, да, развал Советского Союза, И обретение Украины государственной независимости, украинское знамя, украинский гимн, украинский первый парламент, первый президент. Помните, да, время мы оторвались от Советской империи. Это была первая волна выхода из рабства, из советского рабства. Но вы знаете, что мы-то вышли, вышли, но как сидели коммуняки у руля, так и сидели. Ничего не изменилось в мозгах или мало что изменилось. Мы не стали как бы ну, культурой, нацией. Очень, ну, а, и, и мы знаем с вами, что коррупция, беспредел в стране, они никуда не делись. И мы помним, как случился первый Майдан, назовем его второй волной, попытки выйти из рабства, когда люди поднялись и сказали, мы люди, хватит брыхать, хватит обманывать. Я помню, как во время тех выборов, Ко мне приходили каяться с утра люди и говорили, пастор, пришел каяться. Чувствую, как будто в душу наплевали. Всю ночь подписывал поддельные бюллетени под, под руководством бандитов, которые стояли и под угрозой увольнения. Стыдно, говорит, человеком себя не чувствую после этого. Я отпускал их грехи потом делал заявление о фальсификации выборов. Вы помните, вторая попытка Украины, свобода, демократия, долой Советский Союз. Но мы помним, что и эта попытка, вторая волна, была быстро скомпрометирована, была, э, наперегрызлись политики оранжевые, э, мы расстроились, все пустили руки и так далее. И мы знаем, конечно же, что год назад Страна взорвалась, из с кровавой историей, с настоящей войной, сегодня третий, третья волна из рабства коммунистического идет в нашей стране. Я хотел бы провести некоторые параллели, они слишком очевидны в некоторых моментах. Итак, период восстановления Израиля шел в три волны. Это Зарабавель, это Ездра и это... Ниеме. Три волны. Как и в украинской попытке уйти из советского прошлого, мы сейчас находимся в третьей волне. Я хотел бы... Волна Зарававеля. Есть интересные параллели. Первой волной выхода из Вавилонского плена был первым лидером был Зарававель. И знаете, что случилось во времена во времена Зарававеля? Было Начато восстановление храма. Ровно это случилось, когда Советский Союз развалился. Было начато восстановление христианской церкви на территории бывшего Советского Союза. Зарабавель вышел из, из плена, из рабства и начал восстанавливать храм. Друзья, сегодня, спустя годы, когда мы оглядываемся, а ведь так много случилось, мы забываем, что за эти годы основаны тысячи-тысячи церквей, построены библейские семинарии, библейские школы, основано огромное количество христианских миссий, христианских издательств, я не знаю, создана масса самых разных служений – Тысячи реабилитационных центров, тысячи служений в самых разных сферах жизни общества. Началось восстановление христианства в момент развала Советского Союза, в той первой волне. Огромное количество, э, вот, что было во времена Зарававеля. Давайте откроем вместе с вами Ездра, первая глава. Пробежимся несколько по этим книгам восстановления. Первая глава, пятый стих. Вот что сказано. В этой первой волне поднялись главы поколений иудинных вениаминов, священники и левиты, и всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Всякий, масса людей, чьи сердца зажглись для Бога. В то время покаялся я. В то время многие из вас пришли ко Христу. Наши сердца загорелись. Господь, мы будем служить Тебе. Боже, мы будем поклонниками Христа. И мы начали строить церковь. Основана была наша церковь. Десятки церквей в нашем городе. В тысячи, тысячи церквей в бывшем Советском Союзе. Возбужденный дух, ревностный дух. Дальше сказано, что все соседи их, вспомоществовали им и помогали для храма. Знаете, открылся мир, масса миссий христианских. Христиане со всего мира начали приезжать, помогать, поддерживать руки восстановления христианства Здесь, в бывшем Советском Союзе, огромное количество миссионеров, Библии, которые присылали, гуманитарка, которая в те 90-е была такой востребованной для того, чтобы просто пережить времена вот того, времена развала Советского Союза. Это похоже на то, что происходило во времена Зарававиля. Затем пришла вторая волна. Назовем ее волной Ездры. Если ее описать коротко, в двух словах, то во времена Ездры э, вера в Бога, она, она начала углубляться. Пошли очень интересные и мощные процессы. Вера начала проникать в самые разные сферы жизни. Все больше стало христиан, которые количество христиан росло. В, если говорить о нашей второй волне, о середине двухтысячных, да, все больше христиан повсюду стал. Какой бы сферы жизни вы ни коснулись, вы видели верующих людей в журналистике, в политике. Христиане начали становиться депутатами Верховной Рады, что вызывало шок у нас. Ух ты! Христиане начали идти в бизнес, появились христиане, бизнесмены, целое сообщество христиан-бизнесмен. В самых разных сферах, в педагогике, повсюду, в социальной работе христианство как бы углублялось. Были основаны очень хорошие учебные заведения, которые начали все больше осолять общество. И то, что случилось, Когда пришла эта вторая волна Ездры в периоде восстановления, как и в Украине, когда пришла вторая волна за первым пробуждением 90-х, то церковь начала напрягать политиков. Церковь стала раздражать многих людей, особенно людей при власти. И ровно так было и во времена Ездры. Давайте посмотрим пару, пару, может быть, фрагментов. Откроем четвертую главу. И если вы читали по плану, вы помните, что когда они приходят и начинают строить храм, и начинают проповедовать Слово Божье, и этот процесс при Ездре углубляется, то вот что сказано, что собрались люди и начали писать жалобы царю о том, что, 12 стих 4 главы, «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный, бунтовской и негодный город». 15 стих. «Поищите там у себя в памятных книгах, найдете, что этот город, этот Иерусалим мятежный, вредный для царей». Знаете, когда случился первый Майдан, христиане попали в опалу, потому что христиан начали обвинять в том, что они, в России так открыто говорили, Майдан устроили евангельские христиане. И христиане попали под давление. В это время количество запретов. В нашем городе негласно появились запреты не давать кинотеатры, дворцы культуры, как-то их немножко поджать, потому что, знаете, на самом деле это, когда говорят, что церковь – мятежный дом, можно сказать и нет, и да. Нет, потому что для царей, которые творят добро, церковь – это первый помощник. Нет, потому что, Нет лучших граждан в стране, чем все хорошие христиане. Неправда, что церковь – мятежный дом, потому что во всяком добром деле церковь – первый помощник, первая надежда, когда умножаются праведники, радуется народ. Нет послушней людей, чем христиане, нет более долготерпеливых людей, чем христиане, нет более любящих свою страну людей, чем христиане – Неправда, что церковь мятежный дом с одной стороны, но с другой стороны неправы. Потому что для царя бандита, для царя злодея, для царя, который а, считает людей ни за что, церковь реально враг. Потому что церковь производит свободных людей. Это ее продукт. Церковь производит мыслящих людей которых пропагандой а, заморочить мозги невозможно почти церковь производит ответственных людей которые знаете которые вступают в конфликт со злой властью поэтому для хорошего доброго царя нет лучше помощника чем церковь для царя под лица негодяя нет худшей угрозы чем церковь церковь это люди которые не боятся, Церковь – это люди, которые говорят, что хотите – делать, у меня есть свое мнение. Мой Бог, ты мне не Бог. Ты временно работаешь моим царем, и не более того, и скоро уйдешь с этой должности. Церковь, конечно же, угроза для беспредельщиков. И наши царьки и коррупционеры это хорошо понимали. И они начали ровно, как во времена Ездры, пытаться запрещать, останавливать. В России ни одной евангельской церкви не дают свободы. Где только можно душать, ровно по этой причине они знают, что церковь враг нечестивым кесарем. Знаете, это случалось не раз в истории. Хороший царь поддерживает церковь. Плохой царь начинает входить в конфликт. Потому что с ростом свободных людей, чем больше свободных людей, чем больше людей, любящих Бога, чем больше праведников, тем острее конфликт с нечестивой властью. Потому что, когда умножаются праведники, возникает реально революционная ситуация по отношению к нечестию. Так было было в Соединенных Штатах Америки во время их великой Революции, американской революции. Прошло три мощных пробуждения в США. Люди обращались к Богу десятками тысяч. Люди понимали, что Бог царствует и что политики ответственны перед людьми, и они становились гражданами своей страны, а нечестивая власть понимала, это для них угроза. И ровно по, по Марксу, это единственное, в чем он прав. Низы не хотели больше жить по-старому, но верхи не могли руководить по-новому. И возникала революционная ситуация. Безусловно, это похоже на то, что было у Едры. Царям жаловались, этот мятежный дом, от них столько проблем. И цари пытались останавливать. На какое-то время что-то им удавалось притормозить. Но дело Божье, может быть, ему можно сопротивляться, но его нельзя остановить. Давление, которое на строителей храма оказывалось во времена Езекии, оно похоже на то, что было в наши времена. И, знаете, во времена Ездры одни одни цари говорили, «Вау, это классно, будем поддерживать». Другие говорили, «Нет, будем мешать им всеми силами». И точно так же вот в этот второй период в нашей истории Часть лидеров политиков понимала, церковь это то, что нам нужно. Христиане это просто золотые слитки, это находка для страны. Это это действительно надежда будущего Украины. А часть говорила, нет, это наш враг, они они не готовы просто тупо голосовать за нас на выборах и молчать, когда мы творим беззаконие. И точно так же было во времена Ездры. Мне хотелось бы чуть-чуть больше сказать о волнении Еми. Давайте откроем вторую главу Неемии. Следующая книга после Ездры. Вторая глава Ниемии. И посмотрим с вами... Знаете, что было во времена Ниемии? Это третья волна выхода из Вавилонского плена. Она мне напоминает то, что происходит в нашей стране, начиная с прошлой осени. Третья волна, третья попытка Украины рвануть из-под обломков Советского Союза, и попытка очень тяжелая, мы это все с вами знаем, понимаем, она похожа на волну Неемии. При Неемии завершился выход из Вавилонского плену. И мне очень хочется верить, что сегодня, то время, я убежден в этом. Я не знаю, сколько нам придется еще заплатить за это жизней, сколько еще пролить крови, сколько еще горя будет, но я убежден, что это завершающее стадия выхода моей страны, моего народа из советского, из советского имперского духа, из старой, старой системы мышления, из нашего с вами вот такого Вавилона. Интересные детали. У Ниемии, когда выходили из рабства, возникла куча трудностей, масса трудностей. И они очень похожи на то, что происходит сейчас в нашей стране. Ниемия стал не только духовным, но и светским лидером народа Божьего. И это интересно, что во время этой третьей попытки Украины вырваться из «любящих» (в кавычках) объятий Российской империи, лидером нашей страны на какое-то время стал Баптист. Евангельский христианин Турчинов, он в одном из своих интервью говорит, я однажды проснулся утром и вдруг понял, что я сейчас оказался и его президента, и Верховной Рады, и министром обороны, и всем на свете вообще. То есть он оказался светским лидером, человек, который знает Христа, молится Богу, ему пришлось. На какое-то время стать и главнокомандующим Украины и, и чего угодно. И это так было с Ниемией. Он оказался во время этой третьей волны, предыдущие лидеры, они были чисто духовная работа у них была. Но Ниемия а, оказался лидером светским и духовным. И эта новая картинка очень похожа на то, что сегодня у нас происходит при всех претензиях к Турчинову при всех недоработках его, но сам факт, что евангельский христианин оказался в такое непростое время, в управлении страны интересен и параллель с Ниемией напрашивается. Давайте посмотрим 17 стих 2 главы. Вот что говорит Ниемия. Он обошел, обошел тихонечко посмотрел ситуацию и сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст. Знаете, когда убежал э, лидер партии регионов, и и вся эта Украина оказалась вообще пустой. Страна банкрот. Вот так было у Ньюеми. Он приехал, э, пришел, посмотрел, обошел, посмотрел, что мы маемо, и понял, что Иерусалим пуст. И дальше сказано, и ворота его сожжены огнем. То есть стена разрушена. Защиты никакой нет. И ворота сожжены. Что такое в древнее время? Город, в котором есть храм, живут люди, но он беззащитный. И эта картинка очень похожа на третью волну э, Ниеми. Сегодня у нас похоже. И вот что он сказал. Пойдем, построим стену Иерусалима. И не будем впредь в таком унижении. 18 стих, и я рассказал им о благодевшей мне руке Бога моего. Послушайте, несмотря на все скорби, в которых был Израиль, они выходили из плена. Шел долгий процесс, и Неемия мог бы плакаться и говорить, как все плохо. Иерусалим пуст, стены нет, он это видел, но вот что он говорит. Послушайте, Бог делает это. Бог выводит нас из атеистического рабства. Наших отцов и дедов за Христа расстреливали, казнили. Просто за то, что ты верил во Христа, ссылали на 25 лет, умирали тысячи наших братьев. Грех нам роптать и жаловаться. Бог выводит нас из разваливающейся Красной Империи. Он говорит, рука Бога моего, со мной. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Христиане, нам сегодня нужен этот дух неме Ворота сожжены, стена развалена, Иерусалим пуст, ривня упала, армии не было. Но народ сказал, собрал руки и сказал, Бог поднимет нашу страну. И мы будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Дальше много интересного, э, но, окей, хотя бы некоторые вещи. Будем строить. У них были очень короткие сроки, и работа их проходила в военное время. Они начали восстанавливать, а вокруг враги. Им пришлось восстанавливать Иерусалим в серьезнейшем вражеском окружении и в военное военное время. Это была третья волна выхода из Вавилонского плена. Все, что они хотели, построить Иерусалим, свободно поклоняться Богу, свободно жить. Четвертая глава Ниеми – это просто все про нас. Открывайте, у кого Библия с собой, они должны быть с вами. Открывайте, поехали. Когда услышал Саннавалат, сосед Иерусалима, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над Иудеей. Послушайте, они, они хотят восстановить Иерусалим, Они хотят свободно жить, свободно поклоняться. Но сосед услышал, что они пришли, тут начали стену строить, и и он расстроился. Знаете, я беседую много с людьми, которые ничего не понимают, что происходит в Украине. Они, многие искренне считают, что это чисто гражданская война, что Россия тут вообще ни при чем. И я объясняю это тысячам. Они говорят, слушай, ну ну-ка, Ну, какое дело Путину до Украины? Я открыть могу это место писать и сказать, расстроился парень. Расстроился, что прямо рядом бывшие его холопы, оказывается, могут жить независимо и строить свою страну. Раздосадовался. И дальше сказано, и говорил при братьях своих, и при самарийских военных людях, военных людях, Просто перенесите картинку в Кремль, заседание Совета Безопасности России. И вот что говорит. Что делают эти жалкие иудеи? Вот эти фразы из уст кремлевского лидера о том, что Украина, да кто это такая? Да ее вообще не было. Это странное государственное образование. Ровно это звучало из уст Санавалата по отношению к Иерусалиму, когда они затеяли восстановить. Что делают эти жалкие людей? Неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они будут свободно поклоняться Богу? Неужели они когда-нибудь закончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и при том пожженные? Украина развалена! Неужели они смогут ее поднять? А Тови Аманитянин, бывший возле него, сказал, пусть строят. Внимание! Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Честно говоря, я чем дальше, тем, тем тяжелее могу смотреть на эту кремлевскую лисячую морду. Понимаете, хитрость, подлость, наглость лидера мировой державы, врущего глаза людям, лисица просто наглая, нету-то наших. Да поедь, посмотри, 200 танков стоят только в окружении Мариупольского направления. Нету там наших. Лисица, хитрость, лукавство пойдет и разрушит. Они не смогут, пусть строят. Мы тут, мы сейчас им устроим, лисицу запустим. И вот как молился Ниеме, это моя молитва сегодня. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Они огорчили строящих. Все, что мы хотим построить свою страну, мы хотим построить свою экономику, мы хотим изменить мышление наций. Мы хотим свободно поклоняться Богу и свободно воспитывать своих детей. Не под указку Кремля строить свой, свою жизнь и жизнь нашей страны. Они здорово огорчили нас. И молитва Ниемии была такая. Господь, не покрой их беззаконно. Я искренне молюсь, чтобы Бог дал мне увидеть, как леса кремлевская ответит за кровь тысяч, тысяч Моих братьев, россиян, и моих братьев, украинцев, которые натравили и бросили в эту бойню. И э, как много здесь для нас параллелей, огорчили строящих эти лисии стратегии. Мы, однако же, строили стену. Мы, однако, мы, несмотря на это, строим нашу страну, церковь. Мы с вами должны быть оптимистами. Мы должны быть людьми, которые говорят независимости от врагов, от войны, от лисих гадостей. Мы однако строили стену. И у народа достаточно было усердие работать. Когда услышался на Валате Тове, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделывать, то им было весьма досадно за этот год. Мы избрали нового президента, новый парламент. Мы умудрились с нуля создать как-то армию, которая пытается нас защищать. Сейчас подписано коалиционное соглашение. Там сумасшедший пакет реформ. Колоссальный пакет реформ, который нужен как воздух нашей стране. Мы начинаем заделывать дыры в стенах. И каждый наш шаг в развитии все более досадно соседу сан И дальше сказано, изговорились пойти войной на Иерусалим и разрушить его. А мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Сегодня наши мальчишки-пилигримовцы днем и ночью на дежурство, да, для спасения. Это все, что мы хотим. Мы не хотим их захватывать. Я понимаю, конечно, иронию солдат, когда они пишут на танке на Кремль, на украинском танке. Но на самом деле мы совсем не планируем их захватывать. Нам бы защитить свою землю, свои города, своих детей. Но иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, а мусору много. Да, у нас много мусору! Да, столько коррупции, столько лжи, столько гадостей, столько олигархического всего устройства. Да, мусору много. И иудеи скажут, мы не сможем это сделать. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят. Как вдруг войдем в середину их. Ну, прям про Мариуполь. Войдем в середину их, перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам 10 раз со всех мест, что они нападут на нас. Знаете, за эту неделю только мне десятки раз говорили, вот-вот, сегодня ночью, утром начнется кипиш, нападут на нас, они проникли, они все, готовьтесь, готовь, все, надо текать, надо все. На этой неделе, я не знаю, кто видел в Фейсбуке, я опубликовал маленький, на один только блог зашел, где где в мой адрес звучит, это это скотина, это мразь уничтожить, что там снайперов в Мариуполе нет, стереть лицо запомнено в списках, есть, готовься и так далее. Десять раз зайдут вовнутрь, перебьют и нападут. Угрозы звучали Израилю. Тогда в низменных местах у города за стеною на местах сухих поставил я народ попеременно с мечами их и копьями и луками. И осмотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, не бойтесь их, пусть бандиты боятся. Это наш город, наша страна, наша земля. Пусть они боятся. Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного. И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за дома своих. Это говорит лидер народа Божьего, которому Бог повелел построить Стену Иерусалима, когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня, пишет Нееме, занималась работой, а другая половина их держала копья и щиты, и луки, и латы. Когда мне говорят, пастор, чем это пилигримы занимается? Я говорю, копья, луки, щиты и латы помогают держать нашей армии. Пастор, ваш воспитанник пошел добровольцем. Я говорю, слава Богу за пацана, который идет и становится между нами и ими. И начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукой производили работу, стену восстанавливали, а другой рукой держали копье. Это буквально мое расписание на эту неделю состоит из двух частей. Забота о Доме Божьем и развитии церкви и... И помощь солдатам, и добровольцам в каких-то вопросах, чем мы можем помочь. Мы сегодня и стену строим, и от врага должны защититься. Я запланировал слишком много, но очень быстро закончу. А ну ну-ка быстро наш эксперимент. Где у нас тут это? Я хочу показать одна важная вещь. Знаете мне нужен доброволец кто нибудь из моих младеньких богдан есть коля есть коля давай сюда, коля давай коля сюда пошел коля первый пошел давай бегом я хочу показать одну важную вещь знаете когда Ниемия строил они защищались но они смотрели вперед они смотрели вперед как страна как культура подальше 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 подальше, подальше. вот это подальше еще дальше еще дальше еще дальше разверни другой стороной другой стороной Так, положили доску сверху, положили доску. Еще (laughs) третья будет. Не, не надо посередине. Не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. надо, Еще дальше отодвигай, еще дальше. Поломается, тем лучше, давай. Поехали, поехали. Так, еще дальше, еще на самый край. Расстояние побольше, на самый край. Вот так, чуть-чуть, О, вот так. Так, Кто? Что, Колян? Так, сделай четко, что я говорю. Стал сюда. Стал сюда. Развернулся спиной. Твоя задача, медленно, не упав, пройти до этой стороны. А, все, поехали. Не смотреть назад. Пошел. Раз, время засек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять секунд. Молодец. А теперь а, идешь туда... Но смотришь вот туда, нет, смотришь в зал, не смотришь под ноги, э, да, идешь вот так, боком, да, с вниманием, и смотришь туда. За 9 секунд прошел спиной. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять секунд. А теперь повернулся и лицом сюда считаем как можно быстрее. Раз, два, два. Что я хотел показать? Если ты, смотришь назад, не, если ты смотришь назад, то ты едва-едва ковыляешь. Если ты смотришь в Бог на то, что сегодня происходит, да, чуть быстрее, но если ты смотришь вперед, то твой шаг ускоряется во много раз. Дорогая церковь, нам надо смотреть сейчас не на прошлые вещи, не на прошлых политиков. А вот как Ющенко с Юлей предали, так и эти все предадут. И мы спиной чухаемся вперед и вообще не уверены, что нам надо вперед идти. Нам надо смотреть даже не на ДНРовцев сейчас, даже не на сегодняшние проблемы, потому что это притормаживает наш путь. Нам нужно смотреть на будущую страну, которую мы хотим построить, на будущую церковь на будущее мощное христианское пробуждение, на страну, в которой всегда свободно будут поклоняться люди Богу, тогда мы быстро пойдем, тогда мы быстро будем двигаться вперед. Я умоляю вас, перестаньте смотреть назад, перестаньте оглядываться испуганно по сторонам, очень неловко идти бочком или спиной, начните двигаться вперед, шагами веры, любви, доверия Богу и людям, строя новую страну, строя свою семью, строя нашу церковь, христианскую церковь вселенскую в Украине. Нам нужен оптимизм. Нам нужно смотреть вперед. Это усиливает эффективность. Нам нужна антикоррупционность на личном уровне. Нам очень нужно справиться с коррупцией. Кстати, здесь о коррупции следующая глава у Униемии. Не будем сейчас в это идти. Там коррупция. Они разбираются. Лидер вызывает. Молитесь сейчас против коррупционного духа. Сотни миллиардов долларов. Царьки, князьки распихивают по карманам, когда старики не доедают. С этим должно быть покончено в новой Украине. Молитесь, чтобы этот коррупционный дух сдох в нашей стране. И на личном уровне предпринимайте меры. Пустяки, знаете, но мы построили такую структуру на права. Отсылаю сыновей. Сумасшедшие деньги стоит права сделать. Три месяца надо учиться, два месяца. Вождение сдавать. Надо там какие-то длинные, и потом, и все говорят, не сдашь, пока не дашь. А такие придумали правила. Надо запоминать, какой фонарь у грузовика грузоподъемностью больше 30 тонн включается при тумане справа или слева. Такую ерунду понасовывали. Послушайте, я в Америке сдал на права за 2 часа. Я приехал, заплатил, мне друзья повезли. Говорят, поехали, мы тебе права сделаем американские. Потому что там везде нужны права, документ какой-то. Я говорю, так у меня нет американского, у меня только украинский. пас. Поехали. 27 долларов. У нас это сейчас встает во все 300, наверное. Два часа у нас 3-4 месяца. За два часа я пришел, получил книжечку, э, правила дорожного движения в США. За 30 минут прочитал и сказал, я готов к экзамену. Причем на русском мне дали. Потом я сдал успешный экзамен. Потом я пошел тут же, сдал вождение и получил права. 27 долларов и 2 часа времени. Это значит, что мы платим 85, если за 250-270 долларов в нищей Украине молодой человек должен заплатить за права, потому что начальник МРЭО жрет вместе со всей своей элитой, потому что они должны насытиться, потому что этих паразитов надо гнать чертовой матери. С духом коррупции должно быть закончено. Я не знаю, где чертова мать находится. Но именно туда надо духу коррупции. Нам нужно всем, нам нужно с этим справиться. Слышите? Нам нужно с этим справиться. Мы должны перестать давать. Мы должны должны научиться хорошо брать, перестать. У нас этого вот так хватает. Помню одного братика в нашей церкви, не ужился как-то, ушел. Все мне рассказывал, в чем его работа заключается. Надо прийти, долго ходить, долго перекладывать бумажки. Тогда у него хорошая зарплата. Никогда не забуду беседовал с депутатом Верховной Рады. Однажды меня привезли в Киеве в ресторане, встреча. Уже даже не помню по какому вопросу. Знаете, все, весь этот обед, мне хотелось взять эту... Взять эту кастрюлю, которую нам поставили с супом каким-то, и одеть ему на голову. Честно говоря, жалею, что это не сделал. Может быть, это было бы начало Майдана в те времена. Ну просто, ну ну, ну, негодяй. Сидит в глаза. Я приехал попросить что-то для пилигрима, какие-то процессы. Не помню уже, честно говоря. И он мне рассказывает. О, в нашей стране надо работать вот так. Все... Сперва кладешь бумажку в первый ящик. Через месяц, когда приходит, говорит, как там наша бумажка, перекладываешь во второй. И еще через месяц, третий, цена вопроса растет. Я сидел, знаете, вот ну не хватило духу у меня такого рыцарского сказать, не подщечи, ну дать, на дуэль вызвать. Ну, подлюка просто. Ну, негодяй, понимаете? Вот, вот это должно исчезнуть. Слышите? Во всех кабинетах Мариуполя. Все боссы должны понять, что мы люди, а они работают на нас и получают зарплату за то, что нам помогают. Это должно измениться, слышите? Этот дух коррупции должен уйти. И это время, это восстановление общества. Боже, нам предстоит великая битва с халявой. Вы знаете, какая национальная идея Украины была в последние годы? Халява. Услышьте меня сейчас. Мы страна, самая нищая в Европе, но страна с самыми большими социальными потребностями. Количество, бюджет настолько у нас, там подай, тому дай, тому дай, тому дай, уже работает все меньше людей, все больше хотят, чтобы им что-то государство дало. Это называется халява. Понимаете, у нас в головах советская халява. Не работая Годами люди умудряются как-то выживать, поедь в Америке, не поработать две недели, из хаты вылетишь тут же, под мост. Да, тебе христиане помогут. Да, помогут, супом накормят, предложат работу. Не захочешь, так под мостом всю жизнь будешь жить. Мы привыкли, что нам государство должно, все нам должны, все должны нам подать, все должны о нас позаботиться. Самое большое социальное бремя бюджета в Восточной Европе, в Украине. Мы покупаем газ по 350 долларов у друзей из России, а продаем населению по 50. Вы когда-нибудь слышали это? Я не понимаю, как так может быть. Может быть, кто-то мне объяснит? Мы покупаем по 350, продаем по 50. Нет, я понимаю, есть несколько... Там инвалиды есть, старики, которым нужно помочь как-то, да? Ну почему всем надо по 50? А от этого у нас дома с вами, не дома, а сауны. Я приезжаю, я привык, в хате все время тепло. Приезжаю в Германию, у них холодина. И вы знаете, где тебе холодно? Я сразу захожу в немецкий дом, включаю вот эти у них же на батарею все, накручиваю, чтобы парилочку. Они заходят, что у тебя такое? Я просто тепло так зачем так тепло? Ну, оденься теплей. Не привыкли мы, нам надо, чтобы парилка и окна открытые. Понимаете, послушайте, многие вещи нам придется менять в головах. Нам придется тяжело и серьезно работать, дорогая церковь. И плакаться на власть не надо. Нам нужно новое трудолюбие. У Ниемии сказано, что... Такие-то строили здесь, такие-то строили здесь, такие-то строили здесь, эти работали здесь, эти работали здесь. Нам нужно новое отношение к труду. У нас количество тунеядцев тунеядцев в обществе зашкаливающих. Молодые парни годами, единственная работа – стаканоподъемник. Все, что делают, и при этом умудряются жить. И как-то живут, и ничего, нормально. Понимаете, многое должно измениться в новой стране. И я призываю вас, мечтайте о новой Украине. Думайте о новой стране. Потрясающий фильм снял Сергей Демидович. О Славянске, о событиях в Славянске, о войне, о захвате, о действиях церкви. Коротенькое видео от Алексея Алексеевича, от нашего епископа. Он говорит, это из фильма, который еще не показан, не было премьеры. Я верю, что это тяжелое время, хорошее время для нас. Я верю, что церковь и страна выйдет на новый уровень. Он говорит, я верю, что через эти тяжелейшие обстоятельства и страна, и церковь поднимется на новый уровень. -э 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 Интервью Савика Шустера который он брал у Джорджа Сороса. Там есть потрясающая фраза. Савик говорит говорит Соросу, мистер Сорос, вы помните, как? И Сорос его перебивает, улыбается и говорит, я помню только будущее. Знаете, дорогая церковь, Мы выходим из Вавилонского плена. Вы можете потратить всю оставшуюся жизнь, плача о Советском Союзе, но я не с вами. Я проклял его и расстаюсь с ним. Вы можете всю жизнь плакать о том, как было хорошо до первого Майдана или до второго Майдана, но я не с вами. Я благословляю мою страну на перемены. Я благословляю мою страну на восстановление храма, на восстановление богопочитания, богопоклонения и на то, чтобы чтобы мы были свободной страной и не жили под указку ниоткуда. Ни из Кремля, ни надеюсь, нам еще предстоит научиться потом жить не под указку Запада, даст Бог. Чтобы Бог оставался центром для моей души и поклонение Ему было свободным. Мы молимся о новой стране, мы мечтаем и строим новую Украину. И мы строим церковь, церковь новой страны. Закатываем рукава. «Иерусалим пуст», – сказал Ниеме. «И стена разрушена, и ворота сожжены огнем. Но кто со мной? Будем строить». И они сказали, будем строить. И укрепили руки свои. Это то, что нам очень нужно сегодня. Давайте встанем в молитве. Отец, мы идем через тяжелое время восстановления. Из плена 70-летнего, из атеистического безумия красных царьков мы сегодня выходим в новую жизнь, в новую историю, в новую культуру, в новую экономику, в новую политику в новое образование, в новую социальную жизнь. И мы строим новый храм. Мы строим, Боже, на старом основании христианском новый храм. Мы строим поклонение Тебе и почитание Твоего имени. И мы благодарим Тебя, что несмотря на то, что расстроен Санновалат, несмотря на хитрые лисичьи стратегии по разрушению нашей страны, несмотря на то что много зла и война на пороге. Одной рукой мы строим, в одной руке мы держим меч, мы держим щит, мы держим лук и стрелы. Господь, наши молодые люди сегодня стоят в Украине, стоят на фронтах, погибают и отдают жизнь. И мы, и мы верим, что не зря, не даром, Господь, не ради того, чтобы новые олигархи просто построили опять коррумпированное общество и подмяли его под себя но для того, чтобы страна менялась, чтобы менялась жизнь, чтобы поднимался дух народа, менялось все, чтобы твой народ мог свободно поклоняться к Христу, чтобы церковь твоя могла быть источником благословения для страны своей. Благослови нас, как твой народ трудится, благослови нас молиться, благослови нас, Боже, быть ответственными каждому на своем месте и всем вместе, Боже, победить всякой нечисть и коррупцию, и беспредел чиновников, и поднять нашу страну ради имени Твоего. Благослови нас в этом, Господь. И все угрозы, и все эти дьявольские ухищрения, Боже, мы не боимся их. Мы Твой народ, и Ты наш Бог и Царь. Мы поклоняемся Тебе, Царю Царей, Владыке Владычествующих. Ты наш Бог и Царь, благослови нашу землю. Господи, вчера был этот день памяти Голодомора. Позавчера, Боже, страна отмечала этот день достоинства. Господь, год назад мы снова попробовали. И много горя и беды сегодня. Но у нас получится, если Ты будешь с нами, и мы будем с Тобой. У нас получится, и мы увидим новую Украину во имя Иисуса Христа, новый храм и восстановленное поклонение Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.